u svetinji nad svetinjama. Predmet svetinje bio je ključ koji je otvorio tajnu razočarenja 1844. godine. On im je otvorio pogled na potpuni niz istina povezanih i skladnih koje su pokazivale da je Božja ruka vodila veliki adventni pokret i objasnivši položaj i zadatak Bože naroda odredila mu njegove sadašnje dužnosti. Kao što su se Isusovi učenici obradovali posle strašne noći duševnog bola i razočaranja kada su videli gospoda, tako su se sada radovali i oni koji su u veri očekivali njegov drugi dolazak. Oni su očekivali da će Isus doći u slavi da nagradi svoje sluge. Pošto su se prevarili u svojim nadama, izgubili su Isusa iz vida i uzviknuli kao Marija na grobu. Uzeše gospoda iz groba i ne znamo gde ga metnuše. Sada su opet posmatrali u svetinji na svetinjama njega, svoga milostivog poglavara svešteničkog, koji će se uskoro pojaviti kao njihov car i osloboditelj. Svetlost i svetinje rasvetljila je prošlost, sadašnjost i budućnost. Znali su da ih je Bog vodio svojim nepogrešivim proviđenjem. Mada oni sami nisu razumeli, kao ni prvi učenici, vest koju su objavljivali, ona je ipak u svakome pogledu bila ispravna. Svojim objavljivanjem te vesti ispunili su Božju nameru i njihov rad za gospoda nije bio uzaludan. Nanovo rođeni po velikoj milosti za živ nad radovali su se radošću neiskazanom i proslavljenom. Ali Danilovo proročanstvo 8.14 do 2300. dana i noći onda će se svetinja očistiti i prva anđelska vest bojte se Boga i podajte mu slavu jer dođe čas suda njegova Upućivali su na Hristovu službu u svetinji na svetinjama nebeske svetinje, na istražni sud, a ne na Hristov dolazak radi spasenja svoga naroda i uništenja bezbožnika. Greška se nije nalazila u izračunavanju proročkih vremenskih oceka, nego u događaju koji je trebalo da se dogodi na kraju 2300 dana. Zbog ove greške verni su doživjeli razočarenje, ali sve to bilo je prorečeno u proročanstvu. Sve što su po pismu mogli očekivati ispunilo se u ono vreme. U isto vreme kada su oni jadikovali zbog svojih neispunjenih nada, desio se događaj koji je prorečen u ovoj vesti, a koji se morao zbiti pre nego što gospod može doći da nagradi svoje sluge. Hristos je došao, ali ne na zemlju kako su oni to očekivali, nego kako je to bilo objavljeno u preslici u svetinju nad svetinjama Božjeg hrama na nebu. Prorok Danilo ga vidi kako u to vreme dolazi pred starca. Videh u utvarama noćnim i gle, kao sin čovečiji iđaše sa oblacima nebeskim i dođe ne na zemlju, već do starca i stade pred njim. Ovaj dolazak opisuje nam i prorok Malahija. Iznenada će doći u crkvu svoju gospod kojega vi tražite i anđeo zavetni kojega vi želite. Evo doći će veli gospod nad vojskama. Dolaza gospodnju u njegov hram bio je njegovom narodu nešto iznenadno, neočekivano. Nisu ga tražili tamo, očekivali su da će doći na zemlju u ognju plamenome koje će dati osvetu onima koji ne poznaju Boga i ne slušaju evanđelja. Ali narod nije još bio spreman da sretne svoga gospoda. Za njegovu pripremu moralo se izvršiti još jedno delo. Morao je primiti svetlost koja će njegove misli upraviti na Boži hram na nebu i ako bude u veri sledio svoga poglavara svešteničkoga u njegovoj službi, tada će mu se otkriti nove dužnosti. Crkvi je trebalo da bude data još jedna vest opomene i pouke. 
Prorok veli, ali ko će podneti dan dolaska njegova i ko će se održati kad se on pokaže, jer je on kao oganj livčev i kao ceđ baljarski, i sešće kao onaj koji lije i čisti srebro i očistit će sinove levijeve i pretopit će ih kao zlato i srebro i oni će prinositi gospodu prinose u pravdi. Oni koji budu uživjeli na zemlji u vreme kada se Hristovo posredovanje gore u svetinji bude završilo, morat će stajati pred svetim Bogom bez posrednika. Njihove haljine će morati biti čiste, a njihov karakter očišćen od greha koropljenjem krvlju. Božjom milošću i marljivim nastojanjem moraju biti pobednici u borbi sa zlom. Dok se na nebu vrši istražni sud i dok se gresi pokajanih vernih uklanjaju i svetinje, u Božjeg naroda na zemlji mora da se obavi naročito delo čišćenja, osranjivanja greha. Ovo delo je jasnije opisano u vestima otkrivenja 14. glave. Kad ovo delo bude dovršeno, Hristovi sledbenici bit će spremni za njegov dolazak. Tada ugodan će biti gospodu prinos Judin i Jerusalimski kao u staro vreme. Tada će crkva koju će gospod prilikom svoga dolaska uzeti k sebi biti slavna crkva koja nema mane ni mrštine ili takoga čega. Ona će se onda pojaviti kao zora, lepa kao mesec, čista kao sunce, strašna kao vojska sa zastavama. Osim gospodnjega dolaska u njegov hram, prorok Malahija proriče i njegov drugi dolazak da izvrši sud ovim rečima. I doći ću k vama na sud i bit ću brz svedok protiv vračara i protiv preljubočinaca i protiv oni koji se kunu krivo i protiv oni koji zakidaju najam najamniku i udovici i siroti i došljaku krivo čine i ne boje se mene, veli gospod nad vojskama. Juda upućuje na isti prizor kada kaže Gle, ide gospod sa hiljadama svetih anđela svojih da učini sud svima i da pokara sve bezbožnike za sva njihova bezbožna dela kojima bezbožnost činiše i za sve ružne reči njihove koje bezbožni grešnici govoriše nanj. Ovaj dolazak i dolaza gospodnji u njegov hram dva su određena i sasvim različita događaja. Dolaza Hrista kao našega poglavara svešteničkog u svetinju na svetinjama da očisti svetinju, predskazan u Danilu 8.14, dolazak sina čovečijega k starcu, opisan u Danilu 7.13 i dolaza gospodnji u njegov hram, prorečen u Malahiji, sve su to opisi jednog istog događaja. Taj događaj predstavljen je i ženikovim dolaskom na svadbu, kao što je to opisao Hristos u priči o deset devojaka u Mateju 25. glavi. U leto i jesen 1844. godine objavljivala se vest Eto ženika gde ide. Tada su se pojavile dve grupe ljudi, predstavljeni mudrim i ludim devojkama, prva grupa koja je sa radošću očekivala dolaza gospodnji i ozbiljno se pripremala da ga dočeka i druga grupa koja se pod uticajem straha gonjena nagonom zadovoljila teorijom istine, ali joj je nedostajalo Božje milosti. U priči, kad je ženik došao, gotove uđoše s njim na svadbu. Ovde pomenuti ženikov dolazak dogodio se pre svadbe. Svadba predstavlja Hristovo preuzimanje njegovog carstva. Sveti grad Novi Jerusalim, koji je glavni grad carstva, nazvan je nevesta Jagnjetova žena. Anđo je rekao Jovanu, hodi da ti pokažem nevestu Jagnjetovu ženu. I odvede me u duhu, kaže prorok, i pokaza mi grad veliki, sveti Jerusalim, gde silazi s neba od Boga. 
Prema ovome, očigledno je da nevesta predstavlja sveti grad, a devojke koje izlaze ženiku na susret predstavljaju crkvu. Prema otkrivenju, Božja deca će biti gosti na večeri svadbe Jagnjetove. Ako su gosti, ne mogu biti u isto vreme predstavljeni kao nevesta. Hristos će, kako nam to iznosi prorok Danilo, primiti od starca vlast, slavu i carstvo. On će primiti novi Jerusalim, glavni grad svoga carstva, koji će biti kao nevesta ukrašena mužu svojemu. Pošto bude primio carstvo, doći će u svoj slavi kao car na carevima i gospodar nad gospodarima na spasenje svome narodu, koji će sesti za trpezu s Avramom i Isakom i Jakovom u carstvu nebeskom, da uzme učešća u večeri svadbe Jagnjetove. Vest, eto ženika gde ide, koja se objavljivala u leto 1844. godine, dala je povoda hiljadama da očekuju neposredni Hristov dolazak. U određeno vreme ženik je došao, ali ne na zemlju, kako je to očekivao njegov narod, nego k starcu na nebu na svadbu da preuzme svoje carstvo. Gotove uđoše s njim na svadbu i zatvoriše se vrata. Nije trebalo da budu lično prisutni na svadbi, jer se ona obavlja na nebu, dok se oni još nalaze na zemlji. Hristovi sledbenici treba da čekaju gospodara svojega kada se vrati sa svadbe. Ali oni moraju razumeti njegovo delo i slediti ga verom kad stupi pred Boga. U tom smislu može se o njima reći da su ušli na svadbu. U priči ušli su na svadbu one devojke koji su imale ulje u sudovima sa žišcima. Oni koji su pored poznanja istina i svetoga pisma imali i duha i milost Božju, koji su u noći svoga gorkog iskušenja strpljivo čekali i u Bibliji tražili jasnije videlo, razumeli su istinu u pogledu svetinje na nebu i promenu u spasiteljevoj službi i verom su ga sledili u njegovom delu u nebeskoj svetinji. Svi koji kroz svedočanstvo svetoga pisma prihvate ove istine i slede Isusa Hrista verom kad stupi pred Boga da obavi posljednje posredovanje i da posle toga primi svoje carstvo, svi ovi prikazani su kao da idu na svadbu. U priči u Mateju 22. glavi pomenuta je ista slika svadbe i jasno je prikazano da će se istražni sud održati pre svadbe. Pre svadbe dolazi car da vidi goste, da li su svi obučeni u svadbeno ruho, u čiste haljine, čist karakter i da li su oprali haljine svoje i ubelili ih u krvi jagnjetovoj. Onaj koji ne bude obučen u takvu haljinu, bit će izbačen napolje, a oni koji prilikom ispitivanja budu pronađeni da imaju svadbeno ruho, bit će prinjeni od Boga i smatrani dostojni da uzmu učešća u njegovom carstvu i da dele s njime presto. Ovo delo ispitivanja karaktera, odlučivanja ko je spreman za Božje carstvo, jeste istražni sud kojim se završava Hristovo delo u nebeskoj svetinji. Kada bude dovršeno delo istraživanja, kada budu ispitani i rešeni slučajevi onih koji su se kroz sve vekove priznavali Hristovim sledbenicima, tada nikako pre bit će završeno delo ispitivanja i vrata milosti će se zatvoriti. Tako nas ova kratka rečenica i gotove uđoše s njim na svadbu i zatvoriše se vrata, vodi preko posljednje spasiteljeve službe do vremena kada će biti dovršeno veliko delo spasenja čovečanstva. U službi zemaljske svetinje, koja je, kako smo videli, simbol službe u nebeskoj svetinji, završila se služba u prvom odelenju kada je poglavar sveštenički na dan očišćenja ušao u svetinju na svetinjama. Bog je zapovedio a niko da ne bude u šatoru od sastaka 
kad on uđe da čini očišćenje u svetinji dokle ne izađe. Tako je Hristos, kada je ušao u svetinju nad svetinjama da izvrši posljednje delo pomirenja, prestao sa službom u prvom odelenju. Ali kada se svršila služba u prvom odelenju, otpočela je služba u drugom odelenju. Kada je poglavar sveštenički u simboličkoj službi na dan očišćenja napustio prvo odeljenje svetinje, ušao je u drugo odeljenje pred Boga da prinese krv žrtve za greh za sve Izraelce koji su se zaista pokajali za svoje grehe. Tako je Hristos završio samo prvi deo svoje službe kao naš posrednik da bi započeo drugi deo opravdavajući nas još uvek pred Ocem svojom krvlju. Ovaj predmet adventisti nisu razumjeli 1844. godine. Pošto je prošlo vreme u kome je spasitelj bio očekivan, oni su i dalje verovali da je njegov dolazak blizu. Smatrali su da je za njih nastupio kritičan momenat i da je pred Bogom završeno Hristovo posredovanje za čoveka. Činilo im se da Biblija uči da će se vreme milosti završiti pre stvarnog dolaska gospodnjeg na nebeskim oblacima. To im se činilo da proizilazi iz onih stihova u Svetome pismu koji upućuju na vreme kada će ljudi tražiti, kucati i zvati pred vratima milosti, ali im se neće otvoriti. Sada su se pitali ne označuje li vreme u koje su očekivali Hristov dolazak početak novog vremenskog oceka koje neposredno ima da prethodi njegovom dolasku. Pošto su objavili opomenu o sudu, smatrali su da su učinili svoju dužnost prema svetu i tako im je pao sa duše teret u pogledu spasavanja grešnika, a bogohulno ismevanje od strane grešnika izgledalo im je kao još jedan dokaz da se Boži duh povukao od onih koji su odbacili njegovu milost. Sve to učvrstilo ih je u veri da je vreme milosti završeno ili, kako su se oni izražavali, da su vrata milosti zatvorena. Ali sa istraživanjem pitanja svetinje pojavilo se i veće videlo. Sada su uvideli da su bili u pravu kada su verovali da svršetak 2300 dana i noći u 1844. godini označava važan datum. Pa iako je istina da su se zatvorila vrata nade i milosti kroz koja su ljudi 1800 godina imali pristup Bogu, otvorila su se druga vrata i ljudima je ponuđen oproštaj greha Hristovim posredovanjem u svetinji na svetinjama. Jedan deo Hristove službe je završen, ali samo zato da učini mesta drugome. Još uvijek su postojala jedna otvorena vrata u nebesku svetinju gdje Hristos vrši službu u korist grešnika. Sada se razumelo značenje ovih Hristovih reči u otkrivenju koje su upućene crkvi upravo u ovo vreme. Tako govori sveti i istiniti, koji ima ključ Davidov, koji otvori i niko ne zatvori, koji zatvori i niko ne otvori. Znam tvoja dela, gle, dadoh pred tobom vrata otvorena i niko ih ne može zatvoriti. Svi koji su verom sledili Hrista u velikom delu pomirenja primit će blagodati ovog njegovog posredovanja u njihovu korist, dok oni koji odbacuju videlo koje je dato o ovome delu njegove službe neće od njega imati nikakve koristi. Jevreji koji su odbacili dato videlo prilikom prvog Hristovog dolaska i odbili da veruju u njega kao u spasitelja sveta nisu mogli kroz njega dobiti oproštenje. Kad je Isus posle svog vaznesenja ušao svojom sopstvenom krvlju u svetinju da bi na svoje učenike izlio blagoslov svoga posredovanja, jevreji su bili ostavljeni u potpunoj tami da i dalje nastave sa svojim beskorisnim žrtvama i prinosima. 
Služba u slici i simbolu bila je završena. Ona vrata kroz koje su ljudi ranije imali pristup Bogu nisu više bila otvorena. Jevreji su odbili da traže gospoda na jedini način kako su ga tada mogli naći, to jest preko službe u nebeskoj svetinji. Zato nisu ni našli vezu sa Bogom. Za njih su vrata bila zatvorena. Nisu upoznali Hrista kao pravu žrtvu i jedinog posrednika kod Boga. Zato nisu ni mogli biti učesnici blagodati njegovog posredovanja. Stanje nevernih jevreja prikazuje stanje mnogih bezbrižnih i nevernih koji se nalaze među onima koji tvrde da su hrišćani, a koji hotimice neće da znaju o službi našega milostigvoga poglavara svešteničkoga. Kada je u simboličkoj službi poglavar sveštenički ulazi u svetinju na svetinjama, tražilo se od svih Izraeljaca da se okupe oko svetinje i da tako na najsvečaniji način ponize svoje duše pred gospodom da bi dobili oproštenje greha i da ne bi bili isključeni iz zbora vernih. Koliko je važnije da mi na ovaj pravi dan očišćenja razumemo službu našeg poglavara svešteničkoga i znamo kakve dužnosti se od nas traže. Ljudi ne mogu nekažnjeno odbacivati opomene koje im Bog šalje u svojoj milosti. U Nojevo vreme nebo je svetu poslalo vest i njegovo je spasenje zavisilo od toga kako će primiti tu vest. Ali pošto su oni odbacili ovu opomenu, dug Boži se povukao od onog grešnog pokolenja i ono je propalo u potopu. U Avramovo vreme prestala je milost za grešne stanovnike Sodoma. Sem Lota, njegove žene i dveju kćeri, svi su ostali uništeni ognjem koji je pao sa neba. Tako je bilo i u Hristovim danima. Boži sin je rekao nevernim jevrejima onoga pokolenja. Eto će vam se ostaviti vaša kuća pusta. Gledajući u posljednje dane, ta ista neizmena sila je izjavila o onima koji ljubavi istine ne primiše da bi se spasli. Zato će im Bog poslati silu prevare da veruju laži, da prime sud svi koji ne verovaše istini nego voleše nepravdu. Pošto su odbacili nauku njegove reči, Bog im je oduzeo svoga duha i prepustio ih prevarama koje su njima drage. Ali Hristos još uvek posreduje u korist čoveka i svetlost će biti data onima koji je budu tražili. Mada adventisti u početku nisu ovo razumeli, to im je ipak docnije postalo jasno kada su počeli da razumevaju stihove u pismu koji su određivali njihov pravi stav. Po isteku utvrđenog vremena, 1844. godine, nastalo je vreme velike nevolje za one koji su se još uvek držali adventne vere. Njihova jedina pomoć koja ih je učvrstila u njihovem stavu bila je svetlost koja je njihovu pažnju svratila na nebesku svetinju. Neki su se odrekli svoga verovanja u svoje ranije računanje proročkog vremenskog oceka i pripisivali su onaj moćni uticaj svetoga duha koji je pratio adventni pokret ljudskoj ili sotonskoj sili. Drugi su nepokolebljivo verovali da ih je Bog vodio u njihovom prošlom iskustvu i dok su čekali, stražili i molili se da bi doznali Božju volju, vidjeli su da je njihov poglavar sveštenički otpočeo drugi deo službe i prateći ga u veri mogli su da razumeju konačni zadatak crkve. Sada su jasno razumeli prvu i drugu anđelsku vest i tako su bili spremni da prihvate i objave svetu svečanu opomenu treće anđelske vesti iz otkrivenja 14. glave.